1: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy en donde nos vamos a meter a fondo en lo que pasó en esta semana política y en lo que puede pasar. Porque este fin de semana es un fin de semana que tal vez sea decisivo para la Argentina. Tenemos el, el debate el domingo y mañana hay una marcha a la que el gobierno le puso el nombre de la marcha del millón evocando un poco aquella marcha que hizo Raúl Alfonsín el 26 de octubre de 1983 en donde el gobierno espera... O, o por lo menos tiene un número mágico, que es al menos de 100.000 personas. Pero la realidad es que hay sensación a fin de ciclo en la Argentina. Hay un ciclo que termina, aunque Macri sea reelecto, cosa que es eh, muy difícil, aunque no es imposible, porque si Macri es reelecto, no va a poder gobernar como lo hizo durante estos cuatro años. Si le tuviéramos que poner una palabra al momento actual de la Argentina, en todos los planos, en el económico, en el político, en el cotidiano, eh, cada uno en su casa, la palabra es incertidumbre. La Argentina está en pausa, esperando una definición que muchos creen que ya está definida, pero otros creen que no y que se puede dar vuelta y que puede haber un milagro en octubre, que puede haber un milagro el 27 de octubre. Mañana hay una marcha decisiva para el Gobierno y también simbólica con el radicalismo dentro de esa, de esa coalición, el alfonsinismo, rememorando, bueno, aquella marcha donde Alfonsín metió un millón de personas en el obelisco, recitó el preámbulo de la Constitución, una especie de rezo laico, en donde la opción era autoritarismo o democracia. Hoy lo vamos a tener esta noche a Jesús Rodríguez, un protagonista eh, insoslayable de los últimos 35 años de la Argentina, para analizar este momento actual y también para hacer un, un continuo, ¿no? Contarnos cosas que explican el momento actual, que explican nuestros fracasos. La sensación también de la Argentina es que hemos vuelto a fracasar. Bueno, Jesús Rodríguez, hoy eh, vamos a tener una charla muy, muy interesante y te la recomiendo muy, muy intensamente porque además de contar cosas de sus propias vivencias, de aquella, de aquella marcha de, del obelisco de 1983, Va a contar cosas actuales y anticipar cosas del futuro, de, de un futuro probable, de un futuro posible. ¿Se jubila Macri si pierde las elecciones? Las marchas del Sí se puede y todos los movimientos políticos que está haciendo Macri eh, desde las PASO en adelante parecen anticipar que eso no va a ser así. Sobre todo, bueno, si un resultado adverso lo deja más cerca del 40%, es decir, no es lo mismo Macri perdiendo por 32% que por 38%. Eso, bueno, eh, tener un 38% de los votos, o un tercio, si querés, de los votos, 8 millones de votos, digamos, votaron en contra del kirchnerismo en las PASO, podríamos estar pensando en un tercio de la sociedad, eh, no parecen indicar que alguien... Eh, se pueda jubilar. ¿no? Eh, el propio Macri no está pensando en eso, pero tal vez eh, otras, otras figuras de Cambiemos, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, eh, el propio Cornejo o Martín Lustó, están pensando en otra posibilidad, ¿no? en un post en donde ya Macri no sea la figura central y si sí, eh, exista una, una conducción más colegiada, más centrada en nuevas figuras. Alguien que está pensando en el 10 de diciembre de este año y no tanto en el 27 de octubre, es Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta desde hace muchos, mucho tiempo, muchos años desde su juventud incluso, eh, está pensando en su candidatura presidencial y la va a poner en marcha y la va a poner en juego, si es que Macri pierde las elecciones, y si es que él logra retener la ciudad, cosa que en su caso es bastante probable. La derrota de Cambiemos en las primarias eh, le hizo cambiar la estrategia a Horacio Rodríguez Larreta, que si Cambiemos pierde las elecciones y él logra retener la ciudad, se va a convertir en un referente muy importante porque va a gobernar uno de los distritos políticos más relevantes de la Argentina. Como te decía, cambió su estrategia, eh, peronizó, si querés, su campaña, eh, por un lado lo está convocando a Luis Barrio Nuevo, sí, Luis Barrio Nuevo, para que fiscalice el sur de la ciudad. En el barrio 31, en la ex Villa 31, en donde la reta perdió de un modo escandaloso, a pesar de haber invertido muchos millones ahí, eh, está haciendo un trabajo casa por casa, eh, tratando de despegarse de la, de la figura de Macri. Y eh, por derecha hizo un acuerdo con José Luis Espert que estuvo aquí en la trama, lo anticipó aquí en la trama, dio la primicia aquí en la trama, que es que le cederá sus votos, los votos de la ciudad, eh, a, a la reta porque Expert, la fuerza de Spert no tiene un candidato en la ciudad. Por su parte, Alberto Fernández, que también está pensando más en el 10 de diciembre que en el 27 de octubre, eh, afirma, dice, que su poder va a residir en los gobernadores, que él se va a recostar en los gobernadores y que va a ser el más federal de los presidentes, un poco en contraposición de Macri, pero también eh, un poco bueno, tratando de mostrar cuál es su verdadero poder interno dentro de esa coalición frente a Cristina y frente a la Cámpora. Hay un dato de color que a mí me llamó mucho la atención, yo creo que la verdad se esconden los detalles muchas veces y en la política también sucede eso. Cristina Kirchner dijo esta semana en el primer debate que eh, no lo había visto el debate, que no lo había terminado de ver porque había llegado gente a su casa, en el calafate. Hacemos pausa en esta escena, mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Cristina Kirchner ungió a su candidato, era un momento importante, central, porque era el primer debate de su candidato a presidente ungido, y ella no terminó de ver ese debate o no lo quiso ver. Esto parece más que una agresión a Macri, una agresión a su propio candidato, Alberto Fernández. Estas como pequeñas, pequeñas tensiones es lo que también te puede dar una vista previa de lo que podría venir. Con esto también, de, esta, de estas cosas también hablamos con Jesús Rodríguez. Esta semana hubo un, un evento trascendente que fue el, colo, el coloquio de IDEA. Ahí no, no asistieron físicamente ni Macri ni Alberto Fernández, pero sí estuvo la gobernadora María Eugenia Vidal, que fue ovacionada por unos mil empresarios. Ahí dijo algo importante que es que había que cerrar la grieta, que era necesario cerrar la grieta, que es lo que están pidiendo los empresarios. Y no mencionó a Macri en ningún momento, ahí también la verdad se puede esconder en los detalles, en ese pequeño detalle. Para hablar de si es posible un milagro en octubre y de lo que fue esta semana económica con el coloquio de IDEA incluido, lo tenemos a Dante Sica, el Ministro de Trabajo y de Producción, que nos va a contar también la intimidad de las marchas del Si sí se puede y cómo están pensando desde el gobierno dar la vuelta. La trama de esta noche arranca de esta manera. Jesús, muy bienvenido esta noche.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Un gusto estar con vos.
1: Un gusto. Además, queremos aprovecharte, además como político, como, como intelectual, como analista y como testigo privilegiado de los últimos 40 años, podemos decir, 35 años. Sí. 35 años. De Acá la de intelectual creo. me queda muy grande, El otro, no, sí. No. Bueno. bueno, lo primero que se me ocurre es, eh, Cambiemos y los radicales también leyeron esta elección como una opción entre república y populismo. Eh, el resultado de las pasos parecería sugerir una restauración del populismo en la Argentina. ¿Vos lo lees así? Todavía sabemos Podríamos no está... decirlo así,
0: la potencialidad de una regresión populista. Uh -huh. eh, en todo caso, vale la pena preguntarse por qué alguien debiera estar preocupado por esta circunstancia, es. si es el resultado de una elección. Bueno, porque yo creo que el populismo explica una parte de los problemas, de las frustraciones de los argentinos. Argentina en América Latina y en la región de América Latina durante décadas, durante casi todo el siglo XX, se explicaba por dos situaciones, la inflación y los golpes de Estado. Uh -huh. En el mundo cuando hablaban de América Latina decían dictaduras e inflación. Bueno, las dictaduras quedaron atrás eh, gracias a... El inicio del dominó democrático que fue Alfonsín en el 83 uh
2: -huh.
0: Que luego de nosotros tuvimos democracia en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y finalmente Chile Alfonsín sabía y tenía una mirada estratégica clarísima Que no iba a haber democracia en Argentina si no había democracia en la región uh -huh. Y actuó en consecuencia Todos los países dejaron atrás de las dictaduras y los golpes con dificultades, porque hubo interrupciones institucionales, presidentes que no cumplieron sus mandatos, etcétera, pero eso pasó. Y el resto de los países fue capaz de superar dificultades severas,
1: uh
0: -huh. altas tasas de inflación, estancamiento, pobreza. Bueno, lo vemos
1: con nuestros vecinos, ¿no? Chile, Y nosotros igual. no. No.
0: ¿Y por qué no? Bueno, en mi interpretación, no lo hicimos por la existencia de una práctica política el populismo movimientista, uh -huh. acompañado de una lógica económica que podríamos llamar facilista.
1: Y además, esta lógica, vos la tenés, eh, to, todos los factores de poder en la Argentina están formateados por esta eh, lógica. Eh, eh, tiene ¿no? que ver. Los empresarios son populistas, los sindicatos son populistas.
0: Y Fíjate vos cómo, eh, los periodistas se, reivindica, son populistas. cómo se reivindica la idea del de pacto corporativo los sindicatos, los empresarios, los cultos, los credos religiosos en la democracia hay que escuchar a todos pero los que formalizan los acuerdos son los actores políticos eh, te lo pongo de otra manera eh, el capitalismo requiere certidumbres uh -huh. requiere un señor que está dispuesto a invertir que la regla de juego por las cuales decide hoy una inversión, cuando dentro de 5 o 10 años quiera eh, recuperar esa inversión, las reglas sigan siendo las mismas. El funcionamiento del capitalismo puede producir resultados. En Chile con Pinochet lo produjo, pero uh -huh. había una dictadura. En China produce resultados, pero hay un régimen de partido único. En las democracias... La previsibilidad que requiere el capitalismo re exige acuerdos políticos y funcionamiento institucional que le dé previsibilidad al funcionamiento del sistema.
1: Bueno, es lógico, ¿no? Suena una Claro, suena por supuesto. Bueno, co Fíjate contaba vos. Ramón Dej Puerta, el embajador en España, que él había, cuando asume Macri, mm. tenía un montón de inversores españoles interesados, mm. vueltos a interesar, digamos, sí. en la Argentina, y que eso se cortó cuando vieron que Cristina Kirchner tenía posibilidades de volver al poder.
0: Pero míralo así... Eh... Si vos requerís de esa previsibilidad y esa certidumbre, episodios como los que aquí vivimos, donde la presidenta que se iba no quiso entregarle el mando al presidente que había surgido. Y fijémonos el argumento, luego en su libro dijo que era visto como un acto de rendición. Uh -huh. La rendición existe en la guerra, no en sí. los sistemas democráticos. Uh -huh. Esa percepción, y si querés más le vamos a otro paso más. ¿Por qué pasaba eso? Porque se consideraba que el presidente Macri había usurpado el poder, porque la idea del pueblo, la mayoría, está en un determinado lugar y no se admite la posibilidad de que haya otra. Bueno, pasó, llegó el 17, hubo una elección, se ganó, hubo acuerdos, porque hubo acuerdos con los gobernadores, según la ley, esa ley, acordate, la batalla campal en el Congreso, entonces... La, la renuencia, la, el rechazo a la idea de diálogo y de acuerdo es constitutivo que explica los problemas de la Argentina.
1: Uh -huh. Ahora Jesús, alguien que te está mirando y tal vez tiene un, unos años, ha vivido los últimos años, 30 años de la Argentina, también te puede decir, bueno, pero la democracia de Alfonsín no resolvió la economía, al contrario... O sea, la, tuvo, se fue en un grave problema económico y Macri tampoco. No, La gente está muy enojada con la economía de Muy bien, de pero
0: entonces preguntemos, no. Para resolver un problema, para no resolver... la abogada al diablo. Perfecto. Para no resolver un problema hay dos posibilidades. O negar su existencia o tener un mal diagnóstico. Si el diagnóstico que tenemos de los problemas de la Argentina es, por ejemplo hace falta un líder fuerte, o hace falta eh, que eh, gobierne el peronismo, uh -huh. o hace falta que echemos a la mitad de los empleados públicos, no vamos a resolver el problema. El problema de la Argentina, su frustración y su decadencia, y su retroceso relativo a lo largo del tiempo, tiene que ver con los golpes del 30 al 83, uh -huh. y Alfonsín terminó con eso, que no es poco, pensando en la solución de los problemas económicos. Y en segundo lugar, con la ausencia de populismo. Mientras nosotros no nos liberemos de ese riesgo de regresión populista, no vamos a encontrar solución a los problemas económicos. Uh -huh. Y no te hablo de la libertad, de la tolerancia, del respeto a la opinión del otro, estoy hablando de solución de problemas económicos. ¿Qué pasa por los acuerdos? Uh -huh. eh, vos escribiste una nota sobre Israel, yo también uh -huh. estudié de Israel. Israel resolvió un problema parecido a los de la Argentina, elevadísimo déficit fiscal, gran gasto público, gran inflación. inflación, estancamiento económico, eh, economía recesión, cerrada. economía cerrada, aislamiento, todo. Uh -huh. Ellos hicieron un programa económico muy parecido al del plan austral de Alfonsín, uh
1: -huh. Casi en la época donde vos fuiste Eso. ministro de Economía, ¿no? Antes, no, antes,
0: antes. antes, Pero mira lo que interesante. En Israel hay un régimen parlamentario. Uh -huh. Lo que voy a tratar de argumentarte a favor de la política como causa que resuelve los problemas económicos. El plan era muy parecido al que aplicó Alfonsín acá. Uh
2: -huh.
0: Aquí fue una frustración porque no pudimos bajar el gasto público. En Israel, un programa bien diseñado técnicamente como el Plan Austral... ...un programa con funcionarios competentes... ...como el Plan Austral... De, ...hicieron lo que nosotros no pudimos hacer... ...un acuerdo político entre los partidos mayoritarios... ...el Likud y el Laborismo... Uh
2: -huh.
0: ...tuvieron la decisión de formular ese programa... ...y de respetarse su cumplimiento... ...decidieron que iba a haber la mitad del de gabinete de un partido... ...y la mitad del gabinete del otro partido... ...y aceptaron que cada uno de los partidos iba a gobernar dos años... Extraordinario.
1: ¿Y hubo una autolimitación de los propios sindicatos? Muy, muy bien,
0: por supuesto. Nosotros acá, que tuvimos, Llegó un señor que ganó una elección, que parece que es el mecanismo por el cual uno debe uh -huh. respetar, de, no, no, no se discute, si algo no se puede discutir es el resultado de una elección, si esta es limpia. Eh, y nosotros... Nosotros como sociedad le dijimos que no, que no era legítimo, que era un usurpador y no lo reconocimos en estas circunstancias. Es tremenda. Uh
1: -huh. Ahora, Jesús, si vuelve... Eh, do, dos preguntas quiero hacerte. Si vuelve, si, suponiendo que gane Alberto Fernández las elecciones, ¿no se volvería a corroborar que solo el peronismo puede gobernar la Argentina?
0: Eh, bueno, primero vamos a ver si, Sí, sí, por supuesto. Primero vamos a ver. Segundo vamos a decir... Eh, el pasado no es un lugar atractivo al cual volver, eh, porque el pasado gobernado por el peronismo nos ha dejado algunos problemas. Eh, podemos verlo más lejos en el tiempo o más cerca. Uh -huh. Más lejos en el tiempo uno podría decir que los conflictos internos hacia el interior del peronismo, cuando el peronismo está en el gobierno, es riesgoso. Y eso es algo que tenemos por delante porque la Comisión de la Memoria o el Le nuevo orden institucional uh -huh. o eh, tantas otras cosas de las cuales se habla. Segundo, el pasado reciente en materia económica no es satisfactorio, ciertamente.
2: Uh -huh.
0: Ahora la pregunta es, Macri es creador de problemas ¿O fue su gobierno incapaz de resolver los problemas económicos que estaban? Uh -huh. Porque si algo queda claro, sí. perdóname.
1: No, me refiero a que tampoco pudo comunicarlo bien, ¿no? Ah, Esta está pregunta. Es, pues, claro. es,
0: es, son respuestas, uh -huh. sin duda, claro. pero es otra discusión.
1: Porque digo vos mirás encuestas y la gente le echa la culpa bueno, a Macri. Pero, entonces... pero,
0: no sé las encuestas, nunca, no, no, no sigo mucho las encuestas. Ni antes, ni ahora, ni mañana. Pero déjame decirte esto. En la experiencia peronista de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, fue la experiencia más extensa política en la Argentina desde el año 30 a la fecha. Uh -huh. No hubo proyecto político que haya durado tanto, ni perón. Y cuando se fueron del gobierno, uno de cada tres argentinos bajo la línea de pobreza, uno de cada cuatro arge hogares argentinos bajo la línea de pobreza, 8% de déficit fiscal, eh, presión tributaria récord gasto público récord y cuatro años de estancamiento económico, o sea que no es que volvemos al Edén bueno en caso de que esto suceda que, que,
1: que supone que bueno, estaba no mejor que yo, trato de, yo trato
0: de hacer eh, más allá de las percepciones sí, sí. individuales algún tipo de Digo, por eso el voto, objetivo, ¿no? por supuesto la, la, la insatisfacción la crisis, la crítica el cuestionamiento, la fatiga por supuesto, no, no negarlo sería una necedad, uh -huh. pero pongamos sepamos sí, sí, de qué claro. estamos hablando.
1: Uh -huh. Ahora eh, uno observa el discurso de Alberto Fernández y pareciera que tiene un discurso republicano en muchos en, en muchos aspectos, ¿no? De, de respeto institucional eh, y que ha, y que está tratando de lidiar con una coalición que tiene un sector chavista o que tiene un sector que está apoyando, por ejemplo, una suerte de Conadep para el periodismo con la que él dice no estar de acuerdo. Mira. ¿Cómo, ¿Cómo observas eso?
0: Eh, del 83 para acá, nosotros vimos presidentes peronistas de dos tipos. Presidentes peronistas eh, con, llamémoslo, con rating social, con popularidad. Sí. Menem, Cristina, Fernández de Kirchner. Y tuvimos otros dos presidentes, también peronistas, que no tenían esa popularidad, pero que eran resultado expresión del aparato político peronista. Kirchner, Néstor, uh -huh. Dualde. Fernández no es ninguna de las dos cosas. No. Y la centralidad del poder político está en la vicepresidente, uh -huh. candidata a vicepresidente. Cómo el peronismo va a procesar esa asimetría en términos de legitimidad política eh, es algo que es un interrogante. Pero como eso es una discusión que eventualmente podremos tener después de octubre o de noviembre, te propongo que, que la tengamos en ese momento. Bien,
1: bueno, hablemos de mañana, que está sí. la marcha, la marcha sí. del millón y en realidad es una pregunta política pero también personal porque esa marca esa marcha evoca eh, la, la de Alfonsín en el 83 eh, ¿cómo, cómo te pega en lo personal eso ese, ese link que está haciendo cambiemos con el alfonsinismo y qué pensás que puede pasar en términos de influencia en el resultado de las elecciones
0: eh, mira mmm, el radicalismo es un partido político que integra una coalición eh, que tiene representación parlamentaria, gobernaciones, intendencias, y que ha recorrido casi tres siglos de historia. Eh, y ese partido político tiene, a lo largo de esa historia, dos consignas, dos registros, rasgos de identidad. La búsqueda de la libertad y la búsqueda de la igualdad. Desde ese razonamiento o de ese mandato constitutivo, es que estamos comprometidos con esta elección y con esta movilización. Uh -huh. Y si me permitís una referencia personal, en ese acto de la 9 de julio del 26 o 26, 27 sí, octubre de octubre del año 83, yo hablé en ese acto, uh -huh. eh, con todos los miedos que me temblaban las piernas. ¿Qué edad tenías? 27. Eh, eh, afrontar ese, ese desafío, y es una cosa eh, increíble,
1: ¿Había un no, millón de personas? No lo sé. Sí.
0: Un océano de gente seguro. Sí. <risa> eh, y me parece que tiene que ver con esa larga marcha del radicalismo y de la sociedad argentina, de uh -huh. construir una sociedad igualitaria uh -huh. en libertad. Eh, y este 27 de octubre tenemos un desafío en esa dirección.
1: Uh -huh. Ahora, eh, aquel 1983, un poco apelando a esto que yo te decía al principio de testigo ¿no? de la historia reciente de la Argentina, era parecía también imposible ganarle al peronismo. ¿Qué, qué sentiste cuando finalmente pudieron dar vuelta a esa elección y, y, al, y, y, y triunfó Alfonsín?
0: Bueno, eh, cuando uno está en una campaña de esa naturaleza, necesita creer de que es posible, porque si no, no puede afrontar los desafíos y las dificultades y las complejidades y, 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 y los riesgos que, que asume. Así que uno está comprometido de que eso es posible hacerlo. Y por eso, con ese mismo ánimo, estamos hoy.
2: Uh
0: -huh. eh, en aquel momento, pensá vos, eh, para alguien como nosotros, que siempre creímos en la democracia y en la libertad, en los 70 éramos bichos raros. Se reían de nosotros. Eh, unos nos decían pequeños burgueses, otros nos decían eh, reformistas a la violeta, pero no éramos. Claro, además eran jóvenes. No éramos revolucionarios. El tiempo nos dio la razón. Uh -huh. En 83 éramos atacados por algunos, en aquella época eh, se pintaba Somos la Rabia, pintaba la juventud peronista, y nosotros éramos la vida.
2: Uh
0: -huh. eh, y siempre pensando en la libertad y en la igualdad, rasgo distintivo de una sociedad moderna, eh, cosmopolita, diversa, tolerante, eh, que son los valores que nos animan y por eso estamos donde uh -huh.
1: estamos. Ahora, pensando en este momento, ¿existe la posibilidad de un milagro en octubre?
0: Eh, los milagros son para la gente que tiene fe. Bueno, eh, puede ser
1: un milagro laico, ¿no? No, no,
0: eh, digamos, nosotros sabemos que tenemos que luchar por esto, porque estas son nuestras ideas, eh, que creemos que son las mejores para la nación argentina, y por eso lo estamos haciendo. Eh, queremos ganar, hacemos todo lo posible para ganar, eh, comprometemos nuestro esfuerzo para ganar, pero competimos porque creemos que hacemos bien para que la Argentina eh, defienda esos valores. ¿Qué,
1: ¿Qué tendría que pasar numéricamente? Es muy difícil, pero ¿qué están pensando que podría pasar los que creen que puede Macri ser reelecto Mira, en eh, el 27 los resultados
0: de las elecciones que hubieron después de las PASO, Mendoza y Córdoba, entre otros lugares, muestran dos cosas muy importantes. Una, mayor número de votantes, uh -huh. no es una cuestión menor. Mayor sí, mucha gente de viste
1: que no votan las primarias porque ah, no las cree importantes. Mayor ¿no?
0: número de votantes. Segundo, en esos resultados que te señalo, menos votos de los candidatos del Frente de Todos que los que obtuvo en su momento eh, la fórmula Fernández. Cristina eso es lo más Fernández. difícil, me parece, bueno, ¿no? pero eso es lo que sucedió. En la provincia ah, de Mendoza... Ah, en la provincia,
1: ok. Sí, no, en no la provincia
0: que de Mendoza... Estaba diciendo votó qué debería suceder. el 12% menos, obtuvo 12% menos de votos la candidata senadora, uh -huh. candidata a gobernadora gobernadoras, que lo que obtuvo en su momento Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. Así que, ¿eso puede pasar? Puede pasar. Estamos haciendo todo lo posible para que suceda.
1: Uh -huh. Eh, vamos al peor escenario y cerramos ya, ya la charla Macri no es reelecto ¿Qué pasa con Cambiemos o con Juntos por el Cambio y con el radicalismo de adentro? Estuvieron hace poco juntos con Marcos Peña No No bueno, sé si hablaron eh, de eso
0: eh, Te lo voy a decir así En democracia las decisiones son institucionales de los partidos uh -huh. eh, En eso creemos nosotros eh, a veces uno mira que Laura se lleva bien con Jesús y Jesús se lleva bien. Eso parece una fiesta de cumpleaños del jardín de infantes de sala de cuatro. Eh, en democracia los acuerdos políticos lo hacen los partidos. Y el radicalismo tomó esa decisión, no en una, en tres oportunidades ratificando esa coalición. Uh -huh. Habrá una nueva convención cuando esto tenga lugar que definirá la decisión del radicalismo. Mi opinión. De que el radicalismo debe honrar el voto que obtenga, porque será un voto un mandato de defensa de la libertad, de la igualdad, del equilibrio de poderes, de la tolerancia, de los acuerdos, del progreso y de la defensa de la libertad.
1: Uh -huh. Te preguntaba esto porque Cornejo por ahí tiene una exposición distinta, ¿no? Habló de. Bueno, tuvo críticas fuertes hacia Macri incluso antes de las paso. Y habla de una suerte de, de, no sé si de jubilar a Macri, pero de hacer un posmacrismo con una conducción más colegiada. Me parece que ahí los dos tienen posiciones distintas.
0: ¿no? Los ¿No? dos quieren.
1: Eh, vos y Cornejo.
0: No ¿No? Todo, no, no sé cuál es la posición de Cornejo, pero en todo caso te digo lo que pienso yo. Tiene que haber eso, tiene que haber un fortalecimiento de la coalición porque honra ese, ese uh -huh. mandato del voto. Y ciertamente seguiremos insistiendo en la necesidad de formalizar reglas de funcionamiento de la coalición cualitativamente mejores que las que hoy tenemos, como hicimos antes.
1: ¿Se puede saber algo de lo que hablaron con Marcos Peña, que estuvieron reunidos?
0: Trabajando en la campaña, precisamente. Ajá.
1: Pero no hubo nada, eh, digamos, de cara al futuro, alguna charla.
0: Campaña. no es energía... raro, ¿no? Porque
1: Marcos Peña, no, 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 mucho muy cerca de ustedes, no, no estaba. Nuestra
0: energía está comprometida. En la elección del 27 primero, antes en la marcha del sábado y en todas las que estamos haciendo en todo el país.
1: Muchas gracias, Jesús. Por a vos, Laura, esta noche. por la invitación. Gracias. No, un placer. Hasta aquí escuchaste a Jesús Rodríguez, un actor, un protagonista importantísimo de la historia argentina de los últimos 35 años. Quédate, porque ahora viene una jugosísima charla con Dante Sica, en donde te va a contar por qué cree que es posible un milagro el 27 de octubre. Dante Sica, ministro de producción, de trabajo de, de Cambiemos, le tocó un ministerio difícil para un gobierno no peronista, lidiar con los sindicatos, lidiar con, la, con una economía en recesión. Y lo vas a, a escuchar en profundidad, Dante Sica, explicando este momento y qué puede suceder. Dante Sica, buenas noches, bienvenido a la trama de hoy. Eh, bueno, muchos temas económicos muchos temas que nos angustian, empezando por, por, por la inflación, ¿no? que conocimos para la inflación de septiembre, una de las más altas, si no la más alta, y la sensación bueno es que cambiemos, algo no salió bien, la economía fracasó, y la pregunta es por qué, qué pasó,
3: bueno, sobre todo nada, con el tema de la inflación. ¿no? No, antes que nada, buenas noches y gracias, gracias no, por no, la invitación. Gracias a usted por venir. Eh, claramente el, el, este índice de septiembre es un índice no esperado por ninguno, eh, ni por el gobierno, ni por ninguno de los actores, si uno mira la economía antes de las pasos, veníamos con un proceso de, de baja de la inflación. Convengamos que estamos todavía con una inflación alta, pero venimos con un proceso en baja. En el mes de julio habíamos tenido una inflación mayorista, que siempre te adelanta lo que es la inflación del mes posterior en, en minorista de casi el 0%. La estimación para el mes de agosto iba a ser una inflación ya por debajo del 2% y, 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 y viendo la tendencia hacia fin de año, hasta estos meses, de una inflación más cercana a uno y medio. Insisto, todavía cuando comparamos con el resto de los países, en especial los países del barrio, ¿no? De, ah. de la región, sigue siendo una inflación alta, pero en función de los indicadores que veníamos trayendo iba a ser más baja. Lamentablemente la, las PASO cambiaron las condiciones económicas. Fíjate que entre el viernes y el lunes de las elecciones no hubo cambios económicos, solo el hecho político de la elección, eso hizo que el riesgo país volara de casi menos de 800 uh -huh. puntos el viernes a 2.000 y llevó un tipo de cambio un sendero, que veníamos en un sendero de 45, 46 pesos, a casi 60, que es donde logramos estabilizar en estos últimos dos meses. Esto impacta directamente sobre el nivel de precios y nos, de alguna manera nos dio un salto no esperado para los meses de agosto, que fue casi 4, septiembre que cerró 5,9, y seguramente recién entre octubre y noviembre veremos de nuevo un descenso de la inflación, pero sobre valores quizás por encima de los que esperábamos que iban a ser entre el 1,5% y el
1: 2%. Ahora sí, la sensación, eh, nosotros hemos tenido bastantes encuestadores acá, Nalino, no tanto por la cuestión numérica que han fallado mucho, sino por lo cualitativo, los análisis que ellos hacen con, con Focus Group, no preguntándole a la gente... Y la, la sensación es que la gente pasó del macrismo, ¿no? o quiere pasar del macrismo. Eh, que lo que se lee en estas elecciones, es, bueno, ¿qué hacemos con el macrismo? Y justamente, más allá de todas estas explicaciones, que muchas veces el gobierno explicó esto, eh, la sensación es de frustración. ¿Usted lo siente así?
3: Sí, sí, nosotros también tenemos frustración con respecto a, a estos indicadores. El... La inflación es uno de los principales males que tiene la economía argentina porque afecta a aquellos más desprotegidos, en general, a todos los sectores de, de ingreso fijo, a todos los sectores eh, informales, es donde pega mucho más fuertemente. Los, los sectores medios o de ingresos medios altos siempre tienen mayor posibilidad de instrumentos, ya sea por nivel de información, por poder acceder al mercado, a, al mercado de capitales, pueden cubrirse de una manera distinta. Eh, nosotros teníamos una percepción, quizás subestimamos en una primera etapa lo que podía, o lo que era el problema de la inflación. La inflación eh, es un problema eh, muy complejo para un país como la Argentina. Sí, cultural también, ¿no? Es que, eh, mirémoslo así, ahora viene arrastrando eh, décadas, eh, podés mirar 40, ¿Sí? Sí, 50 sí, sí. años para atrás, venimos arrastrando eh, un comportamiento inflacionario muy fuerte. Entonces, Bueno, nosotros... Cristiano
1: Ratazzi acaba de decir: tenemos inflación porque estamos enfermos.
3: Eh, Sí. ¿Estamos enfermos? Está enferma la economía, yo te diría así. Es Nosotros... un
1: síntoma, la inflación es un síntoma de algo mucho más La inflación profundo. es el
3: síntoma de los desequilibrios macroeconómicos que venimos arrastrando en las últimas décadas. Cuando, cuando vos mirás los países que han logrado vencer eh, definitivamente la inflación, cuando te digo definitivamente es que vienen con 4, 5, 6, 7, 8 años de inflación baja uh -huh. y los fenómenos políticos no no interfieren en el rumbo económico. Claro,
1: digamos, básicamente incorporaron que no se puede gastar más de lo que
3: se tiene. Exactamente, y uh -huh. pero y tomaron decisiones en el corto que quizás fueron duras, pero que las pudieron mantener en el mediano plazo. Eso es lo que, en la economía se llama lo, la consistencia intertemporal, inter la decisión de corto que muchas veces te tiende, en, en especial en el sector político, en el corto, eh, vos acordate que para un político es más fácil crear consumo que crear empleo. ¿No? Entonces vos podés gastar mucho en el corto, vivís en un contexto de felicidad, te votan, pero en el mediano plazo lo pagás porque después de, de tenés que cubrir eso. Nosotros bueno, durante eso es el populismo, ¿no? Exactamente, durante muchísimos años atrasamos tarifas públicas y nosotros estamos pagando entre comillas el costo de la corrección, lo pagamos. El consumidor presente se transformó en el consumidor futuro que se quedó sin luz porque no había más inversiones y después tiene que venir el proceso de ajuste.
1: Hay gente que nos está mirando y está pensando bueno, lo que pasa es que en la Argentina no se puede hacer porque existe el peronismo. Mucha gente que nos está mirando piensa eso. Digo, ¿se puede hacer esto con líderes sindicales como Moyano, por ejemplo?
3: Yo creo que es, es más dificultoso pero es el gran desafío que tenemos por delante. Creo que si uno mira del 83 para adelante la sociedad argentina y, y la clase política argentina eh, como que tuvo un compromiso con la sociedad en términos de dijimos nunca más a los militares la recuperación de los derechos humanos el valor de la democracia para votar cada dos y cuatro años creo que eso lo logramos lo que hemos, no hemos logrado log tener es un consenso fuerte con respecto a la economía fíjate que nosotros del gobierno lo intentamos en el 2017 después de la elección el presidente llamó a unos consensos básicos. Lo
1: que pasa es que a mí la sensación que me da es que es difícil generar esos consensos con un presidente que tiene tan alta, que tiene tan alto grado de rechazo, ¿no? una imagen negativa tan alta como Macri. Tal vez para cerrar la grieta se necesita otro perfil, ¿no? Y cerrar la grieta tiene re también esos resultados en la economía. No, yo
3: te diría que el, 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 es cuestionable el tema del... del es opinable, de la, de, por supuesto. De, exactamente ¿no? de la imagen. Creo ¿Sí? que todavía... Tenemos sectores, y en especial en un año electoral, que no logran eh, poder construir esos consensos. Hoy, lo, lo que nos ha pasado en estos últimos, después de las elecciones del 11 de agosto, eh, la, las pasos generaron una situación muy particular de anomia, un presidente... La, las pasos no decidieron nada, el candidato de cada partido, sin embargo, se instaló en los mercados, se instaló en la opinión pública una especie de transición y presidente electo uh -huh. con un presidente que uh -huh. no era... Y si vos mirás, no hemos tenido mucha cooperación en materia de, eh, te diría, op opiniones, declaraciones. No, no que salgan a decir que nosotros hacemos las cosas bien o apoyar, sino poder sacar ciertos temas de la contienda electoral que nos permitieran tener una, un equilibrio y poder equilibrar el mercado para tener un proceso electoral muy firme. Creo que, de nuevo te insisto, la clase política... ...en las últimas décadas ha fallado en su compromiso con la sociedad... ...con respecto al manejo de la economía. Porque venimos... Si, si, vos recordad del 83 en adelante le sacamos 13 ceros a la moneda. Uh -huh. Hemos sido un claro. laboratorio ¿Sí? de políticas económicas. Hemos fracasado. precios Totalmente que hemos fracasado en la economía porque el fracaso es... ...el fracaso que en el dato la contracara de la inflación es no tener moneda... No tener moneda implica que no tenés mercado de capitales. Una pyme que se inicia no puede financiarse, no tiene cómo financiarse. Una familia de clase media no puede tener un préstamo a largo plazo para sacar uh -huh. su vivienda. Entonces creo que tenemos que tener un compromiso más fuerte porque lo que ha demostrado estos tres años con el esfuerzo que hemos hecho del gobierno es que tenemos que tener un compromiso mucho más firme del sistema político porque la inflación es un proceso endémico que tenemos que erradicar definitivamente.
1: ¿Hay posibilidad para el milagro en octubre?
3: Nosotros estamos convencidos y cada día que pasa y, y, y lo que está generando, estas movilizaciones que está haciendo el presidente, eh, poner en valor lo que hemos hecho, el resultado de las pasos que tenemos una oportunidad para poder ir al balotage y estamos trabajando y estamos convencidos que lo vamos a lograr.
1: Mm. Pongamos el peor escenario, no entran al balotage, mmm, Macri pierde las elecciones. ¿Se jubila Macri?
3: No, al contrario. Primero lo que hay que tener en cuenta es que la, se, va a ser una fuerza de oposición muy fuerte a nivel nacional lo que es la coalición Cambiemos, uh -huh. el radicalismo junto con el PRO. Y claramente en esa coalición hoy Macri es el líder indiscutido y creo que va a seguir ejerciendo ese liderazgo a futuro.
1: No Le pregunto por qué la RETA tiene ganas de probarse el traje de candidato a presidente. No, seguramente.
3: De Digo, todos, tienen, todos tienen posibilidades. Eh, nosotros estamos convencidos de que la elección en, en, en la ciudad va a ser favorable en la primera vuelta a Horacio y eso le va a permitir poder seguir construyendo y claramente que va a tener aspiraciones, pero lo que es el liderazgo, el, el, el dar las señales para poder seguir, seguir llevando adelante si es que no podemos mantener cuatro años más la conducción del gobierno nacional, claramente el, el referente de todo el espacio, va a seguir siendo Mauricio uh -huh. Macri.
1: Tuvo que lidiar en este tiempo con popes sindicales peronistas, formando, digamos, integrando un gobierno no peronista más allá de su identidad, ¿no? ¿Cómo fue eso? Tuvo, tuvo expresiones muy fuertes con, con Moyano, ¿no? Dijo que él se había llenado las arcas personales.
3: Con Moyano es el... No hemos logrado tener contacto porque nunca ha participado en ninguna de las reuniones a las cuales ha sido convocado. Ha tenido su gremio ha tenido una actitud poco colaborativa. Nosotros, si recordás, hemos instalado las mesas sectoriales como un ámbito de, de diálogo y, y de poder llevar adelante cambios que permitan mejorar la competitividad de muchos sectores. Lo hemos hecho en Vaca Muerta, en el sector automotriz, en maquinaria agrícola y en todas han participado los sindicatos, la UOM, ESMATA, la, la Cámara de la, la Construcción. No hemos logrado nunca tener con camioneros ese trabajo. Después con el resto de la dirigencia sindical hemos tenido... ...siempre hemos mantenido un diálogo fluido... Uh -huh. ...a pesar de tener divergencias... ...porque claramente las tenemos... Digo, ...muchas veces las divergencias son por cuestiones de fondo... El, eh, ...nosotros creamos la, la comisión de diálogo social tripartito... ...donde están las tres centrales obreras... ...las cámaras empresariales... ...nosotros como gobierno y la OIT coordinando... ...para poder discutir el, el mercado del trabajo futuro... no ...el empleo que viene para poder en ese marco plantear todas las disidencias y claramente tenemos en algunos en algunos lugares opiniones divergentes. No hemos podido construir lamentablemente durante este año porque es un año político y quizás la, la instancia política nos impidió poder construir un consensos más fuertes para poder atacar Problemas que nosotros observamos que son importantes, en especial para la pequeña y mediana empresa, para que pueda tomar trabajo formal, que en el fondo es lo que queremos. ¿no? Uh -huh. Trabajo decente, que quiere decir que tenga cobertura formal que hoy no tiene. Y lamentablemente ahí no hemos podido avanzar temas como...
1: Bueno, la reforma laboral, ¿no? Sí,
3: pero yo te diría, creo que la reforma laboral es un cliché. El nombre de reforma laboral no. es un cliché. ¿Por qué? Porque... ¿O la modernización laboral? Sí, pero yo soy más de... Creo que hay que te, adaptar los marcos regulatorios en el mercado laboral. Dame dos segundos que, que, uh -huh. y déjame que te explique. Cuando vos mirás la complejidad del mercado laboral, cuando uno lo mira de afuera, lo que mirás es, tenemos muy pocos ocupados formales, 6 sí. millones, uh -huh. tenemos 4 millones y medio de trabajadores informales, tenemos problemas de, si querés, de, de, de empleo de baja calidad, muchos autónomos y monotributistas. Changas, Exactamente. ¿no? Y después tenemos muy, muchos problemas de empleabilidad en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando mirás es, ¿dó, dónde, ¿dónde está cada uno de esos y elementos? Y el temor a los
1: juicios, ¿no? M Totalmente. Mucha gente, no sé, el otro día, por ejemplo, iba a un taller mecánico y el señor me decía, yo contrataría a alguien más, necesitamos dos personas más, pero no lo hago porque tengo miedo
3: que me hagan un juicio. Exacto. Entonces, la reforma laboral, cuando uno eh, siempre está asociado a los temas de la ley de contrato de trabajo, que, que estemos de acuerdo, es del año 74. Uh -huh. Claramente ya necesita un ayornamiento pero todo está relacionado con los temas de la industria del juicio. Entonces, creo que nosotros podemos ir avanzando en temas como es bajar la litigiosidad de nuestro mercado laboral, que no, no le afecta a la grande, no le afecta a no, las claro. grandes corporaciones, le afecta al pequeño uh -huh. que termina ese taller mecánico tomando una persona informal y que a lo mejor el riesgo de la litigiosidad es mayor que si lo tomara de manera formal. Entonces, Entonces no lo toma. exactamente. Entonces, lo que tenemos que lograr es o lo toma de manera informal, con lo cual no tiene ningún tipo de protección social, de arreteo, de ningún tipo de cobertura. Entonces lo que tenemos que lograr consensos es en poder tener un programa de, de, de si querés, de cambios, de normativas, de reformas legislativas o de algunas resoluciones que nos permitan, primero, desmantelar la industria del juicio, Trabajar sobre algunas ¿Pero eso lo cuestiones... puede hacer un
1: gobierno no peronista?
3: Eso se puede hacer si tenemos consenso legislativo mm. y tenemos que tener acuerdo con las otras fuerzas políticas. ¿Lo Acordate, hará Alberto
1: Fernández si gana?
3: Eh, yo creo que ¿Puede nosotros, avanzar Alberto Fernández? Yo creo que si tienen voluntad política pueden avanzar, pero lo vamos a hacer nosotros, quédate tranquila que cuando... Mucha fe. Obvio.
1: Me da la sensación que le están marcando la cancha a Alberto Fernández, ¿no? De, digamos, dentro de la propia coalición opositora. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Lo ve ah. así?
3: Sin, sin querer, eh, todavía manteniendo mi rol de ministro, pero claramente lo que estamos viendo es que la coalición opositora no tiene una unicidad con respecto al pensamiento ni en materia económica ni en cómo llevar adelante el paquete de reformas. Eh, te, te pongo un solo caso para que lo veas. El, hubo reuniones... El, la, la, el, Fernández anda dialog, está dialogando con la U y el SGT hablando de un pacto social. Uh -huh. Al segundo día... Ya cuando la UIA pidió la reforma laboral, la CGT salió a decir y el propio algunos dirigentes de Fernández salieron a decir que no habían hablado de reforma Cursos, laboral sí. y que no lo piensan hacer. Entonces claramente lo que estamos viendo es que ese crisol de, de distintas miradas con respecto a lo económico, con respecto al movimiento, al movimiento obrero, a lo que hay que hacer, fíjate no es lo mismo la, los, eh, los sindicatos que hoy conducen la CGT lo que es los sectores del moyanismo que no están dentro de la CGT y los movimientos sociales con uh -huh. respecto a cómo dirimir el fenómeno con respecto al mercado laboral.
1: Eh, bueno, hablan de unirse, ¿no? La CGT y la, C la CTA, ¿Eso, ¿eso es posible y eso le conviene a Alberto Fernández en un eventual eh, Yo te gobierno? diría
3: que hoy todavía no está claro, hay una voluntad de la CTA que lo expresó en su congreso, no está claro que la CGT esté de acuerdo en, en poder volver... A, a, al seno de la CGT y la CTA. Creo que eso todavía les va a llevar mucho tiempo. O sea, poder además hacerlo. hubo
1: muchas denuncias cruzadas, muchas ah, acusaciones. Y, hay, hay, y en,
3: en general hay una... Te diría que hay una discusión de fondo entre la CGT y la CTA que tiene que ver con el modelo sindical. Siempre la CTA uh -huh. ha cuestionado el modelo sindical argentino claro. y, y eso de alguna manera me parece que es una, es una discusión no saldada dentro de la Pero CGT. Pero ustedes no
1: se metieron con cuestionar ese modelo sindical, ¿no?
3: Nosotros creo que, te insisto nuevamente... Creo que nosotros tenemos muchísimo para avanzar en materia de modernizar nuestro sistema laboral, desmantelando la industria del juicio, trabajando sobre temas como la solidaridad, discutiendo nuevo, nuevas formas. Nosotros tenemos que generar nuevas formas de, de, de calificar al trabajador. Y cuando mirás, tenemos dos modelos. O el trabajador dependiente, en el cual el modelo laboral te lleva a garantizar la estabilidad. Y eso era claro en la década del 50 y el Así 60, es. cuando la gente no tenía más de tres empleos en toda su vida. Uh -huh. Hoy tiene por lo menos entre 12 y 14 empleos durante toda su vida. Y después tenemos los autónomos. Ahora, tenemos la emergencia de nuevos, de nuevos trabajos. Los trabajadores de plataforma, el trabajador eh, económicamente vinculado. Digo, tenemos que empezar a buscar nuevos además formatos. Los jóvenes,
1: ¿no? Por ejemplo... Uno piensa, ¿qué tiene que ver un joven con, con Moyano, un millennial como, como lo que piensa Moyano o Barrio Nuevo?
3: No, oh, ahí hay un choque. Claramente ahí tenés... Eh, este creo es que un cultural también, enorme. Sí, porque eh, que, creo que tanto en la dirigencia sindical como en la dirigencia empresarial, creo que necesitamos un fuerte proceso de renovación.
1: La última, ya sé que eh, usted tiene fe en la reelección de Macri, pero es, es una pregunta como analista. ¿Cómo se, se anima a...? imaginar o a proyectar, diagnosticar un futuro gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo sería?
3: No, yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes de que vamos a tener unas un, un año donde tenemos que volver a recobrar la confianza que perdimos en términos de mercado para poder mejorar los esquemas de financiamiento tanto del sector público como del sector privado. Y estamos convencidos de que nosotros tenemos la mejor propuesta, hemos generado el, no me el pro, está
1: contestando. ¿dé? El
3: programa que tiene, la, si querés, la mayor dinámica con respecto a poder recuperar mucho más rápido la confianza para volver a crecer la economía. Ah, está
1: bien. O sea, lo que usted sugiere es a Alberto Fernández, ¿no le confían?
3: No es que le confía Es muy difícil todavía interpretar cuál va a ser su formato de política económica. Desde el 11 de agosto en adelante no hemos escuchado ninguna propuesta consistente uh -huh. con respecto a cómo va a ser. Claramente... Es una estrategia electoral, no hablar okay. hasta que no esté definido si realmente es presidente o no es presidente, pero hasta ahora no tenemos ningún tipo de, si querés, de atisbo con respecto a cuál va a ser su directriz de política económica y cómo todas las promesas que viene haciendo en los últimos 20 días pueden ser consistentes con la realidad de la economía argentina el próximo año.
1: Uh -huh. Muchas gracias por haber no, estado esta No, al
3: gracias por invitarme.
1: Hay un dato que Jesús Rodríguez eh, dijo, tiró así en su entrevista, que es que el peronismo siempre se agrupa en torno al poder, ¿no? A quién tiene el poder. Pero acá el poder no lo tiene el número uno, sino la número dos. ¿Qué puede pasar con eso? ¿Cuál es el plan económico de Alberto Fernández? ¿no? Un poco en el coloquio de idea, en los pasillos del coloquio de idea, también surgió esa pregunta. Eh, él dice que puede ser ortodoxo o puede ser heterodoxo, pero la, la realidad es que ese plan económico no está apareciendo. Tampoco está apareciendo el plan económico de Macri para un eventual segundo mandato. Quedan dudas, quedan algunas ideas muy interesantes, tanto de Jesús Rodríguez como de Dante Sica, que nos mostraron, sobre todo en el caso de Jesús Rodríguez, la película, que es tan importante para entender la Argentina. Hasta aquí llegamos esta noche, te espero la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.